0: Dans ce podcast, je te donne 16 raisons d'aimer ou de détester Zoom. Je suis Cédric Wattit, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Une fois n'est pas coutume, je vais dans ce podcast te donner le contenu de mon dernier mail privé. Mon dernier mail privé, il a trois parties. La première partie, c'est le mini-sondage Zoom. La deuxième partie, c'est le fait que Zoom sera viral. Et la troisième partie, c'est un petit voyage dans l'avenir proche de Zoom avec Seth Godin. Donc première partie, c'était simplement la réponse d'un sondage qu'on a fait sur le forum. La question, c'était, si vous devez mettre un masque, est-ce que vous préférez faire le 1-1 en face-à-face -face, ou est-ce que vous préférez faire le 1-1 par Zoom j'ai posé cette question parce que j'avais expliqué une anecdote récemment. J'ai une collaboratrice qui est venue dans mon bureau, alors que je pensais qu'elle était en télétravail. Donc déjà, petite révolution, je ne sais plus très bien si mes employés sont dans l'entreprise ou chez eux, et ça importe peu. Et donc elle arrive dans mon bureau et elle me dit bah, « Ah, je pensais qu'on avait un 1-1. Je dis « Oui, oui, mais moi je pensais que c'était en téléconférence. » Et donc on s'est dit « Alors, est-ce qu'on fait notre 1 1 avec nos masques et en face-à-face, face, en réel, ou est-ce que vous retournez dans votre bureau et on fait notre 1 à 1 sans masque, mais sur Zoom. Et bien finalement, on a choisi Zoom. Ça m'a un peu troublé, je me suis dit, c'est assez bizarre. Habituellement, je dis toujours qu'un à 1, ça doit se faire, si c'est possible, en live. Mais avec le masque, on a finalement trouvé que Zoom, c'était pas plus mal. On avait un très bon son, une très bonne image, et finalement, c'était plus intéressant de se voir... De visu, Donc j'ai fait un petit sondage, et le résultat, bah, je te le donne en mille, j'ai eu, eu, pour l'instant, à aujourd'hui, en regardant le sondage, j'ai autant de personnes qui auraient fait le 1 à 1 avec masque et en présence, que de personnes qui auraient fait le 1 à 1 sans masque et avec Zoom. Et moi, ça, ça me fait réfléchir. Pourquoi ça me fait réfléchir C'est ma deuxième partie. Bah, parce que je pense que Zoom, ça va être viral. Comme tout ce qui est viral, les mails, Internet, etc., Zoom est livré sans mode d'emploi. Quand quelque chose est viral et que tu as le bon mode d'emploi, tu es le maître. Quand quelque chose est viral et que tu n'as pas le mode d'emploi, tu es l'esclave. C'est ce que j'expliquais quand je parlais des emails. Pourquoi tant de gens sont-ils esclaves de leurs emails alors que c'est un outil formidable ben Simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Donc, chez Outil du Manager, j'ai décidé de faire une formation qui s'appelle MAD management à distance et tu peux la retrouver dans les formations et en plus en ce moment il y a une réduction de 30% sur cette formation c'est ce que j'explique dans mon mail privé et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant d'être abonné au mail privé on a accès aux formations la troisième partie de mon mail privé euh, s'appelle un petit voyage dans le proche avenir cette partie m'a été très largement inspirée par un podcast qui a été sorti par Seth Godin. Alors Seth Godin, si tu ne le connais pas, c'est un marketeur, mais c'est aussi un visionnaire. Tout ce que Seth Godin dit, ce n'est pas forcément activable dans l'immédiat, mais en général, ça nous remue les méninges et ça présage très très bien de l'avenir. Et donc, il y a quelques semaines, il a publié un podcast qui s'appelle « Zoom Révolution », je crois, et il, il a listé pardon, 7 changements majeurs que la révolution Zoom allait entraîner. En fait, il a annoncé 18 changements, mais je les ai listés, puisque je les ai listés je les ai traduits. En fait, il y en a 16. C'est un marketeur. Il a toujours une petite tendance à l'exagération. Mais ce n'est pas grave, le discours est hyper intéressant. Je l'ai bien sûr agrémenté un petit peu. Et là, tu vas tomber de ta chaise. Alors, on commence par la première idée. La première idée, c'est le timing. Que nous dit cette Godin, c'est qu'avant une réunion physique en face-à-face, -face, ça nécessitait beaucoup de coordination en raison des différences de fuseaux horaires et d'emplacement physique. On commençait donc souvent les réunions en retard parce qu'on devait faire des ajustements pour que les gens soient synchronisés. Tout ça, c'est fini. Deuxième idée intéressante, les déplacements. D'après cette Godin, les déplacements disparaîtront en grande partie. Certaines professions devront continuer à travailler dans un bureau euh, physique fixe, mais ces professions seront minoritaires. En utilisant correctement la visioconférence, on accélérera l'efficacité et la joie, nous dit-il, associée à la connexion professionnelle avec d'autres personnes. Pour l'instant, c'est assez révolutionnaire, mais on l'a déjà entendu. La troisième idée, elle est vraiment intéressante. C'est la taille du groupe. Avant, quand on faisait des réunions à distance, c'était avec euh, un principe de conférence vocale via une liaison téléphonique. La flexibilité d'un appel vidéo nous permet de modifier considérablement la taille du groupe et de communiquer avec beaucoup plus de personnes. Quatrième idée, le multimodal. Quand on participe à une conférence téléphonique uniquement vocale, la seule chose qu'on peut faire, c'est parler. Ou plutôt, c'est ce qu'on devrait faire. Il y en a qui ne parlent pas et qui font autre chose, mais ça, c'est un autre sujet. Lors d'une conférence, d'une vidéoconférence, nous pouvons parler, mais on peut aussi voir d'autres personnes. On peut faire des gestes et on peut travailler ensemble sur un document partagé en même temps. Le multimodal change la donne. L'intensité de créativité et décuplé. Cinquième idée, la possibilité de créer des sous-groupes instantanés. Apparemment, Zoom permet de créer très vite des sous-groupes pour changer le rythme de la réunion. C'est-à-dire qu'avant, dans une réunion classique, il n'y avait qu'un seul rythme. C'était une espèce de marche synchronisée, forcée. On était tous dans la même salle en même temps, on devait travailler en même temps. Aujourd'hui, Zoom nous permet de créer des cellules plus petites, plus ciblées, travaillant à l'intérieur de de, du même thème, à l'intérieur du même support, pour créer quelque chose d'une plus grande valeur, et très rapidement. Ça permet de découpler les cellules, mais de continuer à travailler sur le même sujet. Sixième idée, évidemment, la vidéo. Et la vidéo, comme nous l'avons appris avec la télévision, c'est un média incroyablement puissant pour tisser la culture. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, se présenter au bureau avait une fonction très importante, à savoir que les gens nous voient. Ça permettait qu'ils voient notre énergie, qu'ils puissent s'engager avec nous et qu'on puisse avoir un échange de ce qu'on appelle de l'énergie émotionnelle. Alors peut-être que l'écran, c'est un moins bon substitut par rapport à ça, mais c'est quand même la meilleure alternative en ce moment. Et quand on voit les émotions qui peuvent passer à la télévision ou dans une salle de cinéma, on se dit quand même que c'est une alternative sacrément crédible. Septième idée, on peut être synchrone ou asynchrone. En fait, une visioconférence, ça nous offre deux options. Soit d'être en temps réel ou également de faire des conférences de manière asynchrone en réalisant une vidéo, et ensuite en la distribuant. Et on peut mixer. C'est-à-dire que, moi, c'est un des grands conseils que j'ai, plutôt que de faire une présentation et d'obliger tout le monde à la regarder en même temps, tu peux tout à fait faire ta présentation, l'enregistrer avec Zoom, la distribuer, dire aux personnes qu'elles ne pourront participer à la réunion que si elles ont vu ta présentation, et ensuite faire ta réunion. Donc les gens peuvent... Regardez ta présentation, la regarder plusieurs fois, prendre des notes, et ensuite vous pouvez avoir une discussion beaucoup plus courte, synchronisée et beaucoup plus productive. Huitième idée, la possibilité d'enregistrer. On peut désormais enregistrer facilement les conversations, contrairement à une réunion classique où c'était beaucoup moins simple. Neuvième idée, la possibilité d'ajouter une traduction. On dispose désormais de la technologie nécessaire à la traduction simultanée, à la volée, en vidéoconférence. Ça ouvre des champs totalement nouveaux. Dixième idée, la transcription. C'est-à-dire qu'en ajoutant les idées numéro 8 et 9, on obtient l'idée 10 qui est la transcription. C'est-à-dire qu'on peut automatiquement avoir un enregistrement écrit de tout ce qui a été discuté et le distribuer. Sur cet enregistrement écrit, on peut revenir en arrière, déterminer l'intention, nous assurer qu'on fait les choses correctement. Et là, on rentre maintenant dans de la presque science-fiction. Onzième idée, la participation de l'intelligence artificielle. Nos réunions, avec Zoom, sont désormais numérisées. On peut donc désormais imaginer d'ajouter de l'intelligence artificielle à notre discussion, peut-être dans un premier temps pour distribuer la parole, pour traduire, on vient d'en parler, pour inviter, pour transcrire et pour gérer l'organisation. Mais plus tard, est-ce qu'on ne pourra pas aussi ajouter un autre invité, qui sera l'intelligence artificielle Douzième idée, le rythme. Certaines anciennes traditions deviennent facultatives, alors qu'elles faisaient partie de la tradition. Se rendre au bureau pour une réunion devient un choix plutôt qu'une obligation. Une réunion, aujourd'hui, avec Zoom, n'a plus besoin d'être longue, on l'a vu, puisqu'en fait, on n'a plus besoin d'amortir le temps passé pour la préparer et pour s'y rendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les réunions vont être de plus en plus courtes et de plus en plus nombreuses. C'est un grand changement. Mais ça va encore plus loin. On pourra entrer et sortir d'une réunion bien plus facilement, lorsqu'elle était physique. Treizième idée qui fait froid dans le dos, gamification ou surveillance. On sait aujourd'hui que la gamification est partout. Au début, c'était un jeu, c'est-à-dire que ça nous servait à nous noter, ça nous servait à nous inciter à passer à l'action sur des choses qui n'étaient pas forcément, qu'on n'avait pas envie de faire, etc., etc., Petit à petit, la gamification, elle a une nouvelle face qu'on commence à connaître. C'est la notation en permanence des performances des personnes. La visioconférence nous permet de collecter des mesures et des statistiques en temps réel tout au long de la discussion. Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va s'en servir pour améliorer la qualité de la réunion Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour tout mesurer, tout évaluer en permanence Quatorzième idée, toujours allumée, point d'interrogation, ou complètement allumée, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Quand on est au bureau, la possibilité de tenir une réunion se limite aux heures de bureau, c'est-à-dire que ça met de facto une frontière. La vidéoconférence efface cette limite, vous pouvez être en réunion en permanence, en temps réel, où que vous soyez, pendant votre temps de travail, pendant votre temps de loisir, n'importe quand. C'est exactement les mêmes excès qu'on peut retrouver avec des mails et avec une messagerie. C'est ce qui me fait dire qu'il y a réellement besoin d'un mode d'emploi et qu'on a intérêt à apprendre très vite. Parce que la quinzième idée de cette godine, c'est l'effet virus. La vidéo est gratuite, quasiment gratuite. Quand on démarre sur Zoom aujourd'hui, aujourd c'est gratuit. Or, tout ce qui est gratuit, quand il a une grande utilité, est très largement adopté. Et une fois largement adopté il va se produire ce qu'on appelle un effet réseau. Et cet effet réseau va devenir de plus en, puissant, plus, en plus puissant. Et on va commencer à découvrir l'impact significatif de cet effet réseau sur la manière dont les gens vont finalement se faire entendre et finalement sur la manière dont l'information va se mettre à circuler. Ça va être exponentiel, ça va aller très très vite, certainement encore plus vite que la vitesse de propagation des emails. 16e et dernière idée, la longue traîne. Jusqu'à présent, on ne pouvait interagir en direct qu'avec un petit groupe de personnes qui font partie de notre cercle géographique. À l'heure actuelle, on peut interagir avec beaucoup d'autres personnes en utilisant la vidéoconférence et nous avons peu de choses en commun avec la plupart d'entre eux, si ce n'est le sujet dont on parle. Donc la longue traîne, c'est quoi Ça signifie qu'on pourra toucher de plus en plus des groupes de personnes qui partagent quelque chose en commun, quelle que soit leur situation géographique et quelle que soit leurs caractéristiques en dehors de la caractéristique qui nous intéresse et dont on a envie de discuter. Le critère de proximité ne sera plus l'affinité, le cercle proche ou la géographie. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça t'a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant mais un petit peu effrayant. C'est pour ça que je pense que si tu veux bénéficier de cette révolution et ne pas la subir, tu as intérêt à te renseigner très très vite et à très vite à avoir et à mettre en place des règles pour l'utilisation de la téléconférence et du télétravail. Tu ne pourras pas l'interdire, c'est un mouvement de fond. Je pense donc que c'est absolument nécessaire pour un manager de se tenir au fait de ce qui est possible et surtout de ce qui est souhaitable. Je te dis à bientôt. Si tu veux continuer cette conversation, rendez-vous sur le forum.